0: פרק ד' ודרך קניית הזהירות הנה מה שמביא את האדם, על דרך כלל, אל הזהירות ולימוד התורה. והוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, תורה מביאה על ידי זהירות. אמנם על דרך פרט, המביא לזה, הוא ההתבוננות על חומר העבודה אשר חייב בה האדם, ועומק הדין עליה. כמו שאמרנו, חומר העבודה כמו חומרת המצוות, הכוונה החשיבות. כשהאדם מתבונן בחשיבות של העבודה שחייו באדם ועומק הדין אליה, כלומר תוצאות החיים הנובעות ממנה. ואצלו זה מן העיון במעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד במאמרי החכמים זכרונם לברכה המעוררים על זה. מדוע התורה מביאה לידי זהירות? כי כשאדם לומד מתוך המעשים הכתובים בספרי הקודש ומאמרי רבותינו זכרונם לברכה, אז הוא בעצם מבין ומכיר בחשיבות וביוקרה וב... של עבודת המידות. והנה יש בהתבוננות הזה הערות בהדרגה. הערות, הכוונה, מאוד יפה, הערה בעין, הכוונה משהו שמאיר, כן, אדם ישן עכשיו מעירים אותו. אז, אז אומר ההתעוררויות האלה הן לפי דרגות, דרגות של אנשים, כל אחד מעיר אותו משהו אחר. לשלמי הדעת ולפחותים עימם ולכל ההמון כולו. חלק את הדרגות בכללי לשלוש. מהם וכל ההמון כולו. לשלמי הדעת תהיה להם ההערה במה שיתברר להם כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיכמד מהם ולא זולת זה ושאין רע גדול מחסרון השלמות והרחק ממנו. כלומר שלמי הדעת אה, מתעוררים מעצם העובדה שהם מבינים שיש להם אפשרות להגיע לשלמות ו- וזה ראוי, כן? ראוי להם כאדם להיות שלמים ו- ושלא להיות שלם אין דבר שהוא יותר רע גדול ו- מהחיסרון הזה. כי הנה, אחר שיתבאר זה אצלם, ויתבאר להם כמו כן, היות האמצעים אליו לשלמות הזו, כן? המעשים הטובים והמידות הטובות, ודאי הוא שלא יתרצו מעולם להמעיט באלה האמצעים, או להקל בהם, כי כבר נתבאר אצלם שהם, שאם אמצעים אלה ימעטו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים, ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הנה לא ישיגו בהם שלמות אמיתי, אלא ייגרע מהם. כפי מה שגרו הם בהשתדלותם, ונמצאים חסרי השלמות. משהו להם צרה גדולה ורעה רבה. על כן לא יבחרו אלא להרבות בהם, ולהחמיר בכל תנאיהם, להרבות בהם, הכוונה להרבות באמצעים שמביאים אותם למקום של השלמות. ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה, מדבר פן יחסר מהם, מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, אשר אדם תמיד. ופרשו זכרונם לברכה, ההוא בדברי, בדברי תורקטיב. אומר הרב, השלמים, שחשובה להם, הם מבינים את עניין השלמות של האדם. ולא מדובר על מושלמות, כן? זה, תכף אנחנו נגיע לפחותים מהם, שם יש דברים שמונעים ממקום של אגו. אבל פה מדובר על באמת שלמות רוחנית. ו... ולכן, הם, הם דואגים שיחסר בהם משהו מזה, הם רוצים להיות שלמים. אז אשרי אדם מפחד תמיד, לא הכוונה חלילה שלאדם לא יהיה ביטחון. אחת המעלות, הברכות שיש בחיבור עם השם, בחוויה הזו של קרבת השם, זה להפך, זה כשהביטחון הוא מאוד מאוד גדל. אז ממה אדם יפחד? פרשו זכרונן מפחה, ההוא בדברי תורה כתיב. כלומר, הוא מפחד מזה שהוא לא ישיג את השלמות של דברי התורה. והנה סוף זאת המדרגה, יהיה נקראת יראת חטא, שהיא מן המשובחות שבמדרגות, והוא, שיהיה האדם ירא תמיד, ודואג, כן ימצא בידו, איזה שמץ חטא, שיעכבהו מן השלמות אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. ועל זה אמרו זכרונם לברכה על דרך המשל, מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, רגע לפני שאני אכנס לזה, רק להבין באופן כללי שבעצם, אדם שחוויית החיים שלו היא, היא גם פנימית, היא לא רק חוויית החיים כתוצאה מכל מה שקורה בחוץ, אלא יש לו באמת מקום פנימי שהוא מבין שזה מקור הברכה בתוכו, והוא שואף להגיע לשלמות ולבריאות של המקום הזה, לנקיות, ולכן הוא, הוא מצטער והוא דואג והוא רוצה למצוא איך לחיות במקום הזה. בצורה טבעית ובצורה שהיא בעצם עקבית, מתמידה ולא לרגעים. ועל דרך משל אומר, מלמד שכל אחד נרווה מחופתו של חברו, הכוונה, אדם רוחני מכיר במעלת המצבים הרוחניים הגבוהים, הוא חווה את ההשפעה שלהם בחיים שלו, העולם הבא, אני מזכירה, זה לא רק העולם הבא שאחרי המוות הכוונה, אלא העולם שיכול לבוא כל רגע. בהתאם לאיך שהאדם חי. אז אומר אדם כזה שהבחינה של הרוחניות והשלמות הפנימית, שלמות הלב, הוא מכיר ביוקר שלה. אם עכשיו הוא יגיע למצב שהוא רואה שיש מדרגה רוחנית כלשהי, שהוא יכל להשיג. אם לא היה בהשגתו, לא היה בהשגתו. אבל לפי משהו ירד כל אחד לפי המדרגה שלו. אבל אם יראה עכשיו מדרגה שיכול היה להשיג ולא השיג. וזה יצרוב לו. אין זה מטעם הקנאה אשר תיפול רק בחסרי הדעת. אגב, המשפט הזה, כן, שהוא הביא כאן מבבא בתרא, מסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, מלמד שכל אחד נחווה מחופתו של חברו, מדובר באמת על העולם הבא, שאחרי מאה ואז כל אחד יראה באיזו מדרגה אמיתית הוא, היום אנחנו לא רואים, קשה לנו לדעת באמת, לא על עצמנו ולא על אחרים. אבל שם אנחנו נראה את הכל פתוח. ושם, כשאתה תראה אדם שהשיג מדרגה מסוימת, שגם אתה יכולת להשיג אותה, כשאדם השיג מדרגה שגם אתה יכולת להשיג אותה, אז זה עושה את הצריבה הזאתי של ההחמצת השלמות. ו... והוא מדגיש כאן שזה לא אותו מקום של קנאה שהיא נופלת בחסרי דעת, כמו שיכתוב עוד בשיאייתא אלא מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות מדרגה שהיה יכול להשיגה כמו שהשיגה חברו. והנה על פי ההתבוננות הזה, ודאי שלא יימנע השלם בדעתו להיות זהיר במעשיו. אך לפחותים האלה תהיה ההערה לפי הבחנתם, כלומר לפי מה שהם רואים בעולם. והוא לפי עניין הכבוד אשר הם מתאבים לו. אז עכשיו המדרגה של השלמים זה אמרנו. הפחותים זה אלה שמונעים במילים שלנו של שפת ימינו מאגו ואין להם נטייה אה, באמת אמיתית לרצות להשתחרר מהאגו, אוקיי? להפך, הם חיים אותו. אז הוא אומר, זה יש להם עניין של כבוד שהם מתאבים לו וזה כי זה פשוט אצל כל בעל דעת שאין המדרגות מתחלקות בעולם האמיתי שהוא העולם הבא אלא לפי המעשים. ולא יתרומם שם אלא מי שהוא רב המעשים מחברו, ואשר הוא מעט המעשים, הוא יהיה השפל. אם כן אפוא, איך יוכל האדם להעלים עיניו ממעשיו, או למעט השתדלותו בזה, אם אחר כך ודאי יצר לו בזמן שלא יוכל לתקן את אשר יבטאו. והנה, יש מהפתאים המבקשים רק הקל מעליהם. שיאמרו למה הנהגה עצמנו בכל כך חסידות ופרישות. הלא די לנו שלא נהיה מהרשעים הנדונים בגיהנם. אנחנו לא נדחוק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן. אנו די לנו בזה, ולא נכביד עול מסעינו בעבור זאת. אוקיי, עכשיו מציג הרמח"ל אה, את הזווית ראייה, למעשה, של הפחותים, של, המת... של אלה שהם מונעים מהאגו. והוא להם אני אגיד ככה, ודאי על זה אנחנו לא חולקים שהמצב בעולם הבא הוא לפי המעשים בעולם הזה, זה ברור לכולם, אוקיי? עכשיו אתם אומרים אנחנו לא רוצים להתאמץ, אנחנו טוב לנו ככה, אנחנו לא אולי לא חסידים ולא לא מתקדמים יותר מדי, אבל אנחנו לא רשעים, אנחנו עדיין יהודים טובים מה שנקרא, כן, אין לנו בשביל מה להתאמץ, אומר הרב, שאלה אחת נשאל מהם היכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה החולף לראות אחד מחבריהם מכובד ומנוסה יותר מהם ומושל עליהם? זאת אומרת, האם הם יכולים כל כך על נקלה, כל כך בקלות לסבול בעולם הזה מציאות כזאת כשהם רואים את אחד מחבריהם שזוכה ליותר כבוד ומנוסה כן? ומושל עליהם? וכל שכן, אם זה לא אחד מחבריהם, אלא אם מישהו מעבדיהם או מן העניים הנבזיים מושפלים בעיניהם? ולא הצטערו ולא יהיה דמם רותח בקרבם? לא, ודאי. כי הנה עינינו הרועות. כל עמל האדם להינשא על כל מי שיוכל ולשים מקומו בין הרעמים ביותר. כי קנאת איש מרעהו. נשים לב שחלילה זה לא אומר שבאמת כל, כל עמל אדם, כאילו כל מה שכל אדם רוצה זה להינשא על כל מי שהוא אלא הוא מדבר פה מתוך הזווית ראייה של מי שכן, שהכבוד מניע אותו. אז אדם כזה באמת כל העמל שלו בחיים זה לקבל כבוד, להינשא על כל מי שיוכל ולשים מקומו בין ארמים יותר. כי קנאת איש מרעהו ואם יראה חברו מתרומם והוא נשאר שפל, ודאי שמה שיסבול הוא מה שיוכח לסובלו, כי לא יוכל למנוע ולבבו יתעשש בקרבו. זאת אומרת, במילים אחרות הרב מספר לנו שמי שמונע מכבוד גם בהכרח יסבול ממידת קנאה לא מתוקנת. עד כדי כך שאנחנו אומרים רקב עצמות קנאה, לבבו יתעשש בקרבו הלב שלו ירכיב. מעתה, אם כך קשה להם להיות שפלים מזולתם, במעלות מדומות וכוזבות, שאין השפלות בהם אלא לפנים, לפנים. זאת אומרת, היום פה, הכבוד הזה שאנשים האלו מחפשים. אז זה מעלות מדומות וכוזבות, זה לא אומר שום דבר על האדם בעצם. וההינשא זה שב ושקר. מה יש לבן אדם אחד להתנשא על בן אדם אחר? הכל מת השם, מי שזכה נולד כך, מי שזכה נולד כך, מה, מה יש כאילו? איך יוכלו לסבול אבל אדם שככה, איך יוכלו לסבול שיראו עצמם שפלים יותר מאותם אנשים עצמם אשר הם עתה עכשיו בעולם הזה אותם אנשים הם שפלים לעומת אותו אחד שמונע מאגו, כן? ובעולם הבא יצטרך לראות את אותו אחד שהוא היום שפל בעיניו שהוא יותר ממנו, וזה במקום המעלה האמיתית והיוקר הנצחי, <laughs> שאף על פי שעכשיו אין מכיר אותו ואת ערכו, על כן לא יחושו עליו, זאת אומרת לא מרגישים, אבל בזמנו ודאי שיכירו לעמיתו, לצערם ולבושתם, ודאי שלא יהיה להם זה אלא צער גדול ונצחי, זאת אומרת זה להישאר במציאות הזאת שאי אפשר יותר לשנות אותה בעולם הבא, לתמיד, ודאי יהיה להם צער, לזה. הרי לך. שאין הסבלנות הזה אשר הם דורשים לעצמם להקל מהם חומר העבודה, כלומר שהכביכול סבלנות, ההתייחסות הסלחנית כלפי עצמם, שהם דורשים לעצמם אל... להקל, לא להתאמץ ולא להתבונן על חשיבות העבודה. הרי זה פיתוי כוזב שמפתה יצרם אותם ולא דבר אמיתי כלל. הוא כבר לא היה מקום לפיתוי זה להם לולא היו רואים אמיתת העניין. אומר רב, מכיוון שאם הם היו רואים את אמיתת העניין, שבאמת המעלות האמיתיות שייכות ברוח ובמה שהאדם עושה עם עצמו, בסופו של דבר, זה המעשים, זה עיקר המעשים, זה מלאכת הקודש. לאן אדם מביא את עצמו? לאן, איפה הוא ממש את מלוא הפוטנציאל שלו? איזה סוג בן אדם הוא מתפתח להיות? איזה השפעות יש לו בעולם? עכשיו, לפי זה הכבוד האמיתי. אז אם אדם כזה שאכפת לו כבוד היה רואה את העניין של העתיד לבוא, המעלה הזאת שהיא כל כך חשובה ויקרה בעיניו, אפילו שהיא מתייחסת לדברים שהם חולפים והם לא אמיתיים בכלל, אבל המעלה הזאת שהיא יקרה בעיניו, אחר כך תתברר לו שהוא יכל להיות במדרגה גבוהה יותר, ובאנשים שהיום הוא חושב שהם פחות ממנו, שמה הוא יגלה שהם הרבה הרבה יותר ממנו. הוא אומר, אם הם היו רואים את זה, שום דבר לא היה מפתה אותם לא להשתדל ולא להתאמץ, כן? אבל, לפי שאין מבקשים אותו, את האמת של העניין, והולכים ושוגים לרצונם, הנה, לא יוסר מהם פיתוים עד הזמן אשר לא יועיל להם, כי לא יהיה עוד בעדם לתקן את אשר שחטו. הוא אומר, מרב, כל עוד האדם לא רואה, את האמת הזאת. אין שום דבר שיגרום לו לחשוב שאולי כן טוב, שהוא יתאמץ וישתדל על העניין הזה של המידות. ומתי כן? כבר עתיד לבוא, כבר לא יוכל לעשות כלום אבל. והוא מה שאמר שלמה המלך עליו השלום, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וכו', בעולם הבא כלומר. והיינו, כי מה שאין האדם עושה, כל עוד שהכוח מסור בידו מפורעו, הוא הכוח הבכירי המסור לו כל ימי חייו, שהוא בהם בכירי הוא מצווה לעשות. עוד פעם, זה משפט חשוב. הרב אומר כאן, יש זמן שהכוח מסור בידינו מבוראנו, קיבלנו רשות, והרשות הזאת זה הכוח הבכירי שניתן לנו כל ימי חיינו. והוא מדגיש פה, לכאורה זה ייתור, כבר אמר הכוח הבכירי. אבל הוא אומר שהוא בהם בכירי הוא מצווה לעשות, כלומר רומז הרב יש גם עניינים מסוימים שבהם אדם לא בכירי, נכון, אבל מה שאין האדם עושה עד שהכוח מסור בידו במבורו, הוא הכוח הבכירי המסור לכל ימי חייו, על הרבה מאוד יש לנו כוח בחירה. ואלה דברים של המצוות, כן? מה שאני מצווה לעשות יש לי כוח בחירה לגביו. אז מה שאין האדם עושה, עד שהכוח מסור בידו מבוראו, הוא הכוח הבכירי המסור לו כל חייו, שהוא בהם בחירי ומצווה לעשות. הנה לא יוכל לעשותו עוד, לעשותו עוד בקבר ובשאול, שאין הכוח הזה עוד בידו. כי מי שלא הרבה מעשים טובים בחייו, אפשר לו לעשותם אחרי כן. ומי שלא חישב חשבון מעשיו, לא יהיה לו זמן לחשבו אז. ומי שלא יתחכם בעולם הזה, לא יתחכם בקבר. וזהו שאמר כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה.